0: 大家好，我是王青海。今天我们来揭秘一下马云的成长故事，主题叫“教育必须要拼爹”。也非常荣幸，我也生活在杭州。马云同志是我们杭州人民的骄傲，一个人改变了一座城在别人心目中的地位。我想，杭州最出名的可能就是西湖，其次应该就是马云所在的阿里巴巴了。2019年教师节的时候，马云宣布正式从阿里退休。二十年的时间，马云构建了一个阿里的帝国，可以说改变整个中国人的生活方式，支付宝、淘宝等等等等。所以我们非常好奇，马云到底是在什么家庭中成长起来的？有没有可能，我们的下一代也可能成为下一个时代的马云？所以今天带着这个问题，我们来一起聊一聊阿里巴巴创始人马云的家庭教育故事。别说在教育孩子这件事马云的爸爸还真有几把刷子。1964年的九月十号，马云出生在浙江杭州一户普通的人家。马云小时候是个顽童，用现在的话就是个熊孩子，对学习不上心，是老师和同学心中逃课的高手。他身材瘦小，却爱好打架。在一般人看来，这个孩子是没有前途的，连他的母亲都惋惜说：“儿子天生不按常理出牌，只怕没有前途。”马云的父亲叫马来法，是当时一家戏剧协会的负责人，他却没有对马云失望。却认为他自己呢就可以当把铁锹，一天一小铲，尽量来挖掘他的闪光点，再用闪光点去填埋他的劣根和不足吧。这也是我们以前经常教大家去挖掘孩子进步点，也是非常高度吻合的。马云的英语说的这么好呢，也跟他的父亲有很大关系。马云八岁的时候，有一天，他父亲因为他调皮骂了他，他很生气，他用小伙伴那里学来的几句英语还口。他爸爸呢，当时听不懂英语。但是发现马云在说外语的时候啊，他忽然笑眯眯的对他说：“这小子是不是用英语在骂我呢？”跟马云说：“有本事你好好学英语，学到你能随心所欲的讲，那样你骂人才痛快呢。”他这句话呢，成为马云日后学好英语的莫大的动力。英语的学习呢，越学越带劲。而且自从这个爸爸发现他的英语有兴趣后啊，他的父亲就骑着自行车带他到西湖边找老外聊天。马云呢，用所学的只言片语和老外聊得特别开心，越聊越过瘾，英语呢也开始越来越带劲儿。各位，你想，在中国改革开放整个大发展的阶段，英语是个非常重要的能力。它不光你能决定把握很多国外的先进的商机，而且你的视野从国内直接拓展到国外。英语能力在未来这个时代依然是长期重要的。所以我每次看到马云这段故事呢，我就跟我家的儿子也约定好，明年暑假带他到西湖边给老外当翻译。所以，我想各位父母，你也可以做同样类似的事情。我也看过一个孩子，他非常优秀，他就在长城上，在嘉峪关上给很多老外当翻译，不光锻炼了口语能力，而且拓管了孩子走向全世界的视野，而且还得到很多老外的肯定。因为老外经常都会说 very good， 所以老外经常逢到事儿就表扬，所以对孩子的鼓励性也非常大。所以，我们再回到马云的故事，从初中到高中呢，其他科成绩都很平常，唯有英语成为他最大的闪光点，他几乎包揽了大小英语考试的第一名。但是这个唯一的闪光点也无法遮掩他严重偏科的事实。第一次高考，马云英语全年级第一，数学倒数第一。那么高考落榜后呢？马云和他的表弟要出去打工，到一家宾馆去应聘保安。结果呢，表弟被录取了，马云呢，因为个太矮又被淘汰了。想想看，马云的身高啊，去应试保安还真的是没什么优势。那时候的马云呢，他的心几乎要被敲碎了。父亲见他意志越来越消沉，就托人给他安排在杂志社蹲三轮车送书。沉重的体力劳动，加上每个月三十点五元的工资，让马云呢就渐渐麻痹了。觉得也许他的人生方式就是这样过下去。这时候父亲又很重要了，父亲又把自己当起了铁锹，又开始凿他的痛处。他问马云说：“你每天骑二十多公里，来来回回都不累，为什么不能再走一趟高考的路呢？”父亲的鼓励让马云下了决心参加第二次高考，结果数学只考了十九分，又落榜了。马云呢又执拗的决定要第三遍走高考的路。那父亲是全家唯一没有反对他的人，这个爸爸还是很有智慧的，还给他请了一名杭州市的特级数学老师给他补习。结果第三次高考时，他的数学考了79分，但是依然离本科线还差五分。也许是父子俩的执着感动了上苍，当年杭州师范学院本科未招满，他终于跌跌撞撞考上读上了本科，最后还被调配进英语专业。那大学所学的专业呢，又正是马云的闪光点。专业成绩十分优秀，自信心一下子就膨胀了起来。他开始积极地参加校内外的各种社团活动，随后不久成为学生会的主席，还登上了杭州市学联主席的位置。毕业后呢，因为英语的优势，被聘为杭州电子工学院的英语老师，凭着独特的教学方法而选为1995年杭州市十大杰出青年教师。随后呢，作为英语翻译，首次访问美国，在那个阶段接触到因特网。回国后呢，很快就组建了中国第一批网站，叫中国黄页，最后呢也失败了。1999年，马云创办阿里巴巴网站，开拓电子商务的业务，尤其是 B to B 的业务，从此开始走上人生的巅峰。我们感慨这个过程中，如果马云的父亲当年丧失信心而放弃他，可能他只是个工地的工人，就不会有今天阿里巴巴的天下。马云的成功呢，也许不能复制，当然有很多时代的背景和偶然的机遇，但是呢。他的教育模式可以引发我们很多的思考，至少有以下三个方面给我们启发。第一，他的爸爸充分挖掘了马云的优点，用优点去填埋他的缺点，不像很多父母呢，天天斤斤计较专，专找茬，专找缺点。所以他成功的用缺点掩盖了所有的优点，这就是教育的反面。第二个呢，智慧呢，就是发掘并巧妙的激发他的兴趣。因为你想，这个马云的在用英语骂他爸爸的时候，爸爸不仅没有生气，还激励他好好学英语。这个爸爸真的是情商很高。换成一般的父亲说：“你小子学个英语就学这么几句骂人的话，你长志气了啊！有个书不许读了。”你想，在整个成长中，马云英语的能力对他一生有如此重要，他的眼界的开阔，能力的提升，对吧？朋友圈的打造都是因为英语而改变了他的一生。第三个呢，就是在坚持中磨练意志力。想能高考走三次的人也不是一件容易的事儿，这背后不只是孩子要强大，还有一个强大的父母。今天的很多孩子呢，高考考一次失败就放弃了，因为很多父母担心孩子再吃苦再受委屈，觉得心不忍，很心疼。但是一个人呢，如果他不够坚强，品质不够优秀，到了社会上还会经历更大的灾难。所以我们经常讲一句话说，产品打磨不好，不可以随便出来卖。所以读书的十九年的时间，其实就是在用来培养一个优秀人的过程。还有很多同学跟你反映说，你看马云好像学历也不是很好，但是事业也那么有成就。各位，今天反观马云的整个成长故事，你想一个高考能考三年还没有放弃这样的孩子，本身他的品质是非常优秀的。所以不管他进了名校或者没有进名校，一个人身上所因为读书而培养的优秀品质，是他一生最重要的财富。当然，马云自己也非常感谢他的父亲对他一生的培养。那今天这个课呢，我们就讲到这里。那么我们至少有三点的启发：第一个，发掘孩子的优点。第二个，激发他的兴趣；第三个，磨练孩子的意志力。那么，当然也给大家布置一个作业：我们试想一下，如果马云这样的孩子生活在你家，会怎么样？会不会有今天这个结局？经过这样的反思，你该如何培养你的孩子？如果你也希望你身边的朋友能提高他教育的智慧，那么就可以把这个音频也分享给他们收听。下一讲呢，我想给大家讲一个话题，就是杨澜。杨澜作为中国非常成熟的兼顾家庭和事业的女性。他的故事一定会让很多妈妈非常有收获。感谢大家的收听，我们下一期跟大家相见。